1: 45 dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Une nuit. Une nuit. En librairie. Le podcast littéraire du magazine Elle. Une nuit en librairie par Olivia de Lamberterie. Une nuit
3: en librairie avec Joanne Swar. Bienvenue dans une librairie indépendante, un lieu magique où les enfants sont rois. Nous sommes ce soir chez Chante-Livre, 13 rue de Sèvres à Paris une librairie réputée, admirée, reconnue, spécialisée dans la littérature jeunesse. Pour nous accompagner toute une nuit en ce royaume, il nous fallait au moins un magicien, un homme de mots et de merveilles, mais qui suspense. Le soir est tombé, nous voilà enfermés chez chante avec un dessinateur, conteur, auteur de bande dessinée, romancier... Diariste, philosophe, cinéaste. C'est un homme qui crée entre ciel et terre, entre imagination et réalité. C'est le plus joyeux des pessimistes, dont j'aime l'esprit depuis longtemps. Et cet auteur est aussi un lecteur. Chic, 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 nous voici enfermés pour une nuit en librairie avec Johan Swar. Bonsoir. Bienvenue Johan. Merci. Alors, le principe est simple comme bonsoir. Nous allons nous promener parmi les milliers d'ouvrages et vous allez vous raconter au travers de ceux qui vous ont nourri et bien sûr, de ceux que vous avez écrits.
4: Ça me va.
2: Une nuit en librairie.
3: Merci de nous accueillir, Alexandra Flaxu. Bienvenue. Vous êtes la directrice de cette caverne d'Ali Oui. Combien de titres est-ce qu'on peut trouver ici
5: alors aujourd'hui, ce soir, il doit y en avoir à peu près 35 000 références. Sur une année, il y en a plus, parce que les livres ils tournent, certains s'en vont et d'autres arrivent. Néanmoins, chez nous, je pense que notre spécificité, c'est qu'il y a peut-être à, peu à peu près la moitié de ce stock-là qui sont des livres qu'on appelle de fond dans notre jargon. Ça veut dire des livres qui sont là aujourd'hui, dont certains étaient là il y a 10 ans, peut-être d'autres étaient là même il y a 20 ans et certains il y a 30 ans. Voir oh.
3: plus. Oh là là, oui, c'est des, <rire> des vrais classiques, cela Exactement. Alors, question piège. Vous êtes une spécialiste de la littérature jeunesse. Un enfant accroché à ses écrans, rétif à la littérature, qu'est-ce que vous lui donnez comme livre
5: Alors, je me dis que s'il est accroché à ses écrans, peut-être que vous parlez d'un préadolescent, peut-être que... Après avoir lu le dernier livre que j'ai lu, qui m'influence un petit peu là dans votre description, je me dis que peut-être que c'est un garçon qui a plein d'imagination, qui adore euh, se faire peur. J'aurais presque envie de lui proposer un livre qui serait un livre d'Ivan pomo qui a fait un des premiers livres jeux illustrés, qui est une enquête au musée.
3: D'accord. <rire> Alors on lui proposera ça
5: c'est un livre dans lequel on peut se promener par plein de biais, puisque c'est un livre un peu enquête et jeu, et dans lequel la lecture de l'image prend autant de place que la lecture du texte, ce qui est un bon moyen de séduire un lecteur un peu réticent.
3: Notre invité est donc euh, Johan Sfar, qui est un lecteur pas du tout réticent. <rire> euh, quel, euh, quel album euh, Quels sont les aspects euh, des mille facettes de Johan Sfar que vous aimez, que vous préférez Il y a mille aspects, mais il y a quand même
5: je trouve des points communs très forts à ces mille aspects. Parce que Jeanne pour un libraire, c'est d'abord un auteur qu'on trouve dans à peu près tous les rayons, quand même. <rire> <rire> Et plusieurs fois par mois, éventuellement. <rire> Ça, c'est des paroles de libraire, celui qui range, qui classe. Mais en même temps, il y a des fils conducteurs qu'on retrouve partout. Le dessin, évidemment, est très présent, mais parfois c'est du roman il n'y en a pas. L'imaginaire est très présent tout à l'heure je parlais de vampires et de personnages qui font peur, il euh, y a presque toujours un petit garçon, il y a presque toujours un lien entre du quotidien pour moi, des histoires familiales, un retour à l'enfance, à des choses très... Euh, je pense qu'ils peuvent évoquer à tous les enfants parce que c'est très quotidien et très sensible et quelque chose qui relève de l'imaginaire et de cet imaginaire qui est peuplé de monstres qui nous ramènent aux peurs très fondamentales et profondes et on trouve... Quelqu'un peut-être qui nous aide à les surmonter. Voilà ce que ça m'évoque, l'univers de Johannes Farr.
3: Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Et pour rebondir, euh, vous venez, euh, Johannes Farr, de réaliser un film merveilleux, Petit Vampire, qu'on ne peut malheureusement plus voir. Mais en attendant, on peut lire la série du même nom. Et effectivement, ce petit livre délicieux, Petit Vampire, le film d'horreur, publié à l'école des loisirs, avec des vampires, des fantômes, des monstres, et une créature qui s'appelle Marguerite, qui a une très mauvaise haleine, oui, et qu'on en voit immédiatement se laver les dents. Vous dites que vous êtes un énorme trouillard.
2: Ah oui.
3: Et moi, je pense que le fil conducteur de toute votre œuvre, complètement éclectique c'est que vous aimez avoir peur et que vous aimez faire peur.
4: Oui, avec ce site singulier que j'ai peur du réel j'ai peur du vrai monde et, et les monstres et les fantômes et les machins m'aident à donner un visage à mes craintes et, et c'est le cas de la plupart de mes personnages Ils ont, là en l'occurrence ce petit vampire et le film d'horreur et, et tous ses copains sont des vampires mais par contre il a peur d'aller voir un vrai film d'horreur Donc oui. ça, ça ça résume tout mon travail et, et c'est un débat qui est assez imbécile mais qui revient très fort on a aujourd'hui de, de, des romanciers français qui débarquent derrière un micro et qui disent la fiction est morte, je, quand j'étais au CM2 je croyais que ce débat était terminé mais il semble que les jeunes générations aiment se, aiment se poser cette question-là, chez moi, c'est déchiré entre les deux. Il n'y a, a pas une seule de mes histoires qui soit pas nourrie au contact de, du réel. Et je suis incapable d'écrire sans faire ce que Bachelard a le, le coup de talon au sol qui va provoquer l'envol vers du surnaturel ou vers une pensée dialectique ou vers une recherche. Donc le, le réel m'intéresse s'il met le feu aux poudres. Et je m'efforce, avec plus ou moins de bonheur selon les livres, d'avoir la même implication quand je m'adresse à des grands et quand je m'adresse à des enfants. Vous posiez la question comment faire pour faire lire un enfant qui n'aime pas les livres Il y a un truc qui marche à tous les coups, c'est poser le livre sur la table et dire surtout n'ouvre pas ce livre, il n'est pas de ton âge. Oui, et là, là, on est certain que le livre va être ouvert, va vrai. être feuilleté, va être. D'ailleurs, l'éclectisme que vous voyez dans mes productions, c'est le cas aussi chez moi dans ma bibliothèque, dans les livres que j'achète. Et j'ai toujours laissé tous les livres accessibles aux enfants et aux visiteurs de la maison. J'ai jamais eu le cas d'un gamin qui ouvre un livre et qui en sorte choqué ou qui en sorte pas bien ou qui dit ce livre-là n'est pas pour moi. Enfin, j'ai je... du mal à imaginer ce que c'est qu'un livre qui ne serait pas pour soi.
3: Il y a une chose qui caractérise votre œuvre pour les enfants et pour les adultes, c'est que vous naviguez toujours entre le rire et les larmes. Vous habillez le drame d'une très grande joie. Dans Petit Vampire, il y a un enfant dont les parents sont morts et l'autre dont les parents sont morts vivants.
4: Oui, c'est ça. C'est le réel et l'imaginaire. Je ne suis pas là pour faire peur aux gamins, je ne suis pas là pour les faire broyer du noir. En revanche, ils savent que la mort existe et je suis là pour donner un visage à leur terreur pour qu'ils jouent avec. Je, je, je suis très peu moraliste, mais par contre, je leur présente des personnages qui ont vécu un drame. C'est comme des pièces d'un jeu, comme vous, vous évoquiez, et je m'arrange pour qu'ils soient le plus facile à copier, le plus facile à dessiner. Quelqu'un m'a dit un jour, les, les adultes te demandent des dessins tandis que les enfants t'en offrent. C'est le meilleur résumé du rapport au lectorat jeunesse, c'est-à-dire dès qu'on travaille pour les gamins, on croule sous les dessins. Il y a, y a également une simplicité du rapport à la jeune lectrice ou au jeune lecteur qui n'est pas impressionné quand il vient voir une autrice ou un auteur. Il vous parle de manière très naturelle. Quand il a trouvé ça nul, il le dit. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on continue à me dire « Attention, celui-là, il est nul. Par contre, celui-là, je l'ai bien aimé. Tel personnage, il est insupportable. » là, je suis très content.
3: Et dans vos livres, il y a des monstres. Il y a des monstres sacrés aussi, d'ailleurs. Il y a des morts vivants. Est-ce qu'écrire, ce n'est qu pas une façon de garder vivants les morts
4: Moi j'ai un mélange de sale gosse et de bon élève c'est-à-dire que je, je passe ma vie à vouloir rendre hommage à des figures tutélaires sur, grâce auxquelles je me suis construite que ce soit Dali ou Brassens ou Gainsbourg en fait, j'arrête pas de rendre hommage à tous ces pères et ces mères imaginaires que j'ai eus et euh, par ailleurs, j'ai envie de faire le sale gosse, mais j'y parviens jamais vraiment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai parfois une provocation de, de gamin de CM2, mais quand je revois des types que j'aimais bien, comme Brassas ou Gainsbourg, j'ai l'impression que c'est le même genre de provocation. C'est-à-dire c'est une provocation qui veut se faire remarquer à l'école, mais qui n'a pas non plus totalement envie de se faire foutre dehors.
3: Oui, alors justement, à propos de musique, la bande-son de Petit Vampire, c'est... Chantal Goya, Bécassine, c'est ma cousine. <rire> c'est ainsi. Mais moi, je voulais savoir, quand vous travaillez, qu'est-ce que vous écoutez Est-ce que vous écoutez ça
6: Oh God, oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
4: C'est Franck Zappa, ça Oui. Ah oui, bien Et sûr my que j'écoute ça.
1: Is Bobby Brown.
3: Ou alors, est-ce que vous écoutez ça
2: Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on la touche Couche
4: ah oui, je peux aussi écouter Brassens. Mais oui, c'est vrai, j'écoute ça. Un mot au sujet de Chantal Goya, parce que quand j'ai amené le texte du roman aux éditions L'École des loisirs, ouais. première réaction d'Hélène Millot, mon éditrice, elle m'a dit « Mais tu ne peux pas mettre Chantal Goya <rire> parce que les jeunes gens d'aujourd'hui ne sauront pas ce que c'est. » Alors j'ai proposé un astérisque avec marqué « Chanteuse pour enfants du siècle dernier
3: ». Zappa ou Brassens hein
4: J'aime les deux. Ce qui me plaît, ce qui me plaît chez Zappa, c'est l'inventivité, le, le caractère pléthorique de sa discographie et euh, ça déclenche l'intelligence. Écoutez Zappa, c'est la, la surprise de la note d'après. Je me sens euh, élève admiratif de Zappa. J'aimerais bien faire en dessin ce qu'il fait en musique.
3: Vous nous lisez un petit extrait de Petit Vampire, le film
4: d'horreur Oui, alors on est au milieu de la nuit et, et le petit Michel qui dort pas à cause du film d'horreur reçoit une visite du monstre Marguerite. Le gros monstre, 135 kilos, a accepté d'aller se nettoyer la bouche dans la salle de bain de Pépé -Mémé. Je l'ai obligé à utiliser aussi un fil dentaire. Je ne sais pas comment il a fait, mais en passant la corde entre ses dents, il a retrouvé une petite voiture en plastique, un couteau suisse en porte-clés et également un Walkman avec une cassette de Chantal Goya. Il était triste de constater que les piles ne fonctionnaient plus. Je lui en ai trouvé d'autres pour qu'il se calme et j'ai un peu nettoyé la salle de bain car Marguerite est incapable de laver quelque chose, en l'occurrence sa bouche, sans rien salir autour. En l'espèce, le lavabo, le miroir, le tapis et la fenêtre de la salle de bain de pépé et mémé. Je l'ai retrouvé sur mon lit qui se dandinait, les écouteurs sur les oreilles, en chantant. Bécassine, c'est ma cousine. Puis endormi, il ronflait encore plus fort que mémé et il sortait plus de trucs de son nez que de la gorge de pépé quand il crache dans le hall tribune. <rire> voilà.
3: Eh bien, on va s'arrêter là. Merci, Johan Farr. Et maintenant, on entame la première promenade en librairie.
2: 23h36 La nuit
3: en librairie On se balade au rayon jeunesse Alors comme d'habitude On retombe en enfance Alors le plaisir est double ce soir Puisque nous allons parler des livres Que vous avez lus petits Et des livres que vous imaginez pour les petits Vous venez de publier Une bande dessinée La chanson de Renard chez Gallimard Une farce absolument géniale Avec de l'esprit, de l'aventure, du rire, des drames Et dans la poste face Vous écrivez cela J'aime l'idée que le roman de Renard n'ait pas été écrit pour éduquer le lecteur. Il n'avait, semble-t-il, aucune autre fonction que le divertissement rageur. Enfant, fuyez les traîtres qui prétendent vous faire la leçon au lieu de vous raconter une histoire. C'est ça pour vous le secret de la littérature jeunesse
4: Ah, c'est vital, parce que c'est le seul espace où ni le professeur, ni les parents, j'allais dire, ni le prêtre, ne vont mettre la main. Donc c'est le lieu où l'enfant peut trouver sa propre voie en choisissant un livre. Donc s'il ouvre un livre pour qu'on lui fasse à nouveau la leçon, euh, l'espace de liberté, il ne l'aura pas. Et le vertige des branches du roman de Renard, à l'inverse des Fables de la Fontaine, c'est que quand on arrive à la fin de la petite histoire, il n'y a pas de morale, et ça, ça laisse les gamins face à un vide copernicien, ils voient tous retourner, et ils vont choisir pourquoi ils ont aimé. Il pas de morale sociale, c'est même pas le peuple Renard. Renard c'est un noble désargenté qui se fait taper dessus et par les régnants et par les pauvres et par tout le monde et il veut juste remplir son ventre. Et parfois il y a même certaines branches du roman de Renard où il est méchant gratuitement sans mmh. en retirer aucun profit. Quand il s'arrange pour que son pauvre cousin, le loup, ait la queue coupée par la glace, il n'en tire aucune autre satisfaction que la douleur de son compère. Et je dois dire que ça me réjouit profondément.
3: Alors vous expliquez aussi dans cette postface que c'est Madame Klein votre institutrice, comme le monsieur Germain de Camus, qui vous a fait découvrir Renard euh, ah alors oui. que vous étiez au CP.
4: Ah oui Racontez-nous. J'ai eu la chance d'avoir la même institutrice au CP et au CM2, Madame Klein à Nice, et qui nous faisait lire euh, le roman de Renard, qui nous faisait lire des extraits de Rabelais, qui nous faisait écouter du Georges Brassens. J'étais au CM2 quand Brassens est mort, je peux vous dire que ça a été un, un, un deuil dans toute l'école. Et il euh, y a quelques professeurs comme ça, à qui ont droit euh, tous ces goûts littéraires. Voilà, la personne qui vous fait découvrir Barjavel à un moment, euh, bah en lui reconnaissant pour toute l'existence. Ah mais bien sûr hein. Le lion de Kessel aussi. Enfin, plein, plein de choses qu'elle nous a fait lire, et c'est Fou le nombre de choses que j'ai découvert chez Madame Klein, au CP et au CM2.
3: Qu'est-ce qui vous donnait des livres à part Madame Klein quand vous étiez petit
4: Ah, bah tout le monde quand même, parce que j'ai eu une éducation de tous les côtés, dans ma famille d'Algérie, dans ma famille d'Europe de l'Est, chez les copains, les bandes dessinées, avec petite place pour les livres d'horreur ou pour les livres effrayants qui étaient difficiles à trouver. Et je, je reviens à ce qu'on disait au début, non seulement quand on dit c'est pas de ton âge, mais en plus quand c'est épuisé, on le trouve plus, il y en a plus chez l'éditeur, ça crée une fringale de livres extraordinaires. D'ailleurs, si la fermeture je l'espère momentané des libraires, créer une fringale de livres chez nos contemporains. Je serais très très heureux, ça produirait le même effet que chez moi, euh, les livres d'horreur quand j'étais petit.
3: Allez venez, on va se promener parmi ces rayons incroyables pour chercher les livres qui vous plaisent. Alors, Joanne, on arrive dans le rayon jeunesse Honnêtement, on ne sait pas où regarder.
4: Ouh, là, je vois quelqu'un que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, il est peu médiatisé, peu connu en France. Mo Willems, c'est un des auteurs du Moped Show. Et si on veut commencer à faire lire des tout petits, dès un an et demi ou deux ans, le pigeon, c'est extraordinaire parce que c'est un personnage qui vous répond. Alors, celui-là, je ne le connais pas, mais celui-là, c'est dit au pigeon d'aller se coucher. Ouais. Mais moi, je connais, ne laisse pas le pigeon conduire l'autobus. Alors, qu'est-ce qui se passe <rire> On ouvre le livre, on voit un chauffeur de bus qui dit au petit lecteur ou à la petite lectrice « Je m'en vais » ne laisse pas le pigeon conduire l'autobus. On tourne la page et le pigeon arrive et il dit c'est bon, il est parti Alors évidemment, le petit grand dit oui On tourne et le pigeon dit je peux conduire l'autobus Et alors tous les enfants ils disent non Et on tourne la page et le pigeon dit s'il te plaît Et le pigeon fait un caprice pendant tout le livre pour réussir à conduire l'autobus.
3: merveille de ah. toujours.
4: Alors oui, moi je suis très influencé par les illustrateurs qui en plus sont auteurs. William Stegg, c'est un des, des plus bouleversants des dessinateurs américains. C'est un peu l'équivalent d'un mélange entre Roland Topor peut-être et Quentin Blake chez nous. Je crois qu'il a été boxeur, mais j'en suis pas certain. Il a fait des livres très poétiques comme L'âge où les gens portaient des chapeaux. C'est des titres comme ça. Et par exemple, il y a un livre, je me souviens plus exactement du titre, mais c'est un grand-père et son petit garçon qui s'ennuient. Et le grand-père dit, on va faire une pizza. Et alors qu'est-ce qu'il ferait Il prend le petit garçon, il le jette en l'air, il le fait tourner comme une pâte à pizza, il le met sur la table, il le roule, il lui fait tomber des post-it dessus et il dit voilà la pizza est prête. Et il réussit à faire tenir tout un livre avec ça. Et donc le dessin de William Stegg, c'est un des dessins qui m'a le plus influencé dans ma pratique. Ça a commencé très compliqué au début et en vieillissant, il s'est mis à dessiner sans crayonner, de manière très simple, avec des aquarelles extrêmement légères. Alors, il y a un personnage que vous connaissez peut-être de William Stegg, c'est Shrek. Bien sûr. Mais avant d'être aussi beau que vous le voyez au cinéma, ouais. Shrek était dessiné de manière, à mes yeux, plus sensible, plus bizarre et peut-être plus provocante chez William Stegg, qui est un dessinateur qui me bouleverse à chaque fois que j'ouvre un de ses livres.
3: Et chez vous aussi, il y a des grands-pères?
4: Des Chez pépés. moi, il y a des grands-pères. Moi, moi j'ai besoin que les personnages aient toujours un lien, ou familial, mmh. ou émotionnel. Et j'ai besoin que les personnages ne soient pas égaux. Il faut toujours qu'il y en ait en situation de force, en situation mmh. de faiblesse, en situation de désir. Et à chaque fois qu'on me dit qu'un sujet ne va pas être possible pour des gamins, je me dis toujours, ça dépend à quelle hauteur on le regarde.
3: Vous avez aussi choisi
4: oh. une merveille. Bah oui. C'est très prétentieux, mais j'allais dire que Quentin Blake est un ami. En tout cas, ça fait partie des, des êtres humains les plus précieux pour moi sur Terre. J'ai la chance de le connaître depuis ben, plus de 20 ans. Et je crois qu'avec Sanpé, il fait partie des deux plus grands dessinateurs vivants. Il a un sens de la musique, la mélodie dans le dessin, c'est incroyable. Il a une pratique de l'aquarelle qui fait honte à tous ceux qui, comme moi, ont osé prendre un pinceau un jour. Ah. Il utilise le vide, l'espace pour le texte, tout ça. Je, vous le connaissez sans doute parce que... C'est l'illustrateur de Roald Dahl. Sûr, Tous les hein. grands romans de Roald Dahl ont été humanisés par Quentin Blake. Parce qu'il y, y a une violence terrible chez Roald Dahl qui est adoucie par le dessin de, de Quentin Blake. Euh, si, si on lit euh, du Roald Dahl sans le dessin de Quentin Blake, la brutalité nous vient... Parce que euh, Roald Dahl, a connu la guerre, il a connu tout ça. Et Quentin Blake, il humanise tout. Il y a une très belle histoire sur leur relation. Quand il avait fait euh, « The Big Friendly Giant »,« Le Bon Gros Géant mm », -hmm. Roald Dahl, euh, donc. Voilà, Roald Dahl, quand il a écrit ça, Quentin Blake lui a écrit et lui a dit, Mais je, je suis ravi de l'illustrer, mais à quoi ressemble ce géant Et Roald Dahl a envoyé par la poste une de ses plus vieilles sandales à Quentin Blake et il lui a dit, il porte ces chaussures-là. Oh, c'est génial hein. J'ai une autre anecdote qui me fait beaucoup moins rire. <rire> Quand j'ai eu la chance, de, de, une des premières fois où j'ai vu Quentin Lake à Londres, je lui ai dit, mais enfin, vous n'avez illustré que les romans jeunesse de Roald Dahl, mais il a écrit des nouvelles adultes et en particulier des nouvelles pornographiques qui sont extraordinaires de méchanceté. Pourquoi ne les avez-vous pas illustrées Et je me disais, peut-être parce qu'il est prude, peut-être parce que les Anglais ceci, les Anglais cela. Et avec l'élégance qu'il caractérise dans un français meilleur que le mien, il m'a dit, mais Johan... Parce qu'on ne me l'a jamais demandé.
3: <rire> et alors, je vous ai demandé aussi ce que vous lisiez ou ce que vous lirez à vos enfants. Vous avez deux grands-enfants et un tout petit garçon. Et là, vous avez fait une sélection absolument extraordinaire. Pagnol, Kessel, Prévert et les fables de La Fontaine, ah oui. que oh, je Chagall, crois oui. vous donner... Bah oui, on a choisi par Chagall, ah, en fait, oui, puisque oui. vous êtes le peintre de Chagall. Les fables de La Fontaine, je crois que ce sont vos deux grands-mères qui vous les offraient. Mmh. La grand-mère du Maghreb et la grand-mère d'Europe de l'Est.
4: C'est vrai, vrai, il y avait euh, ce musée euh, Marc Chagall, Message biblique à Nice, qui est le premier musée que j'ai visité enfant. Et les toiles de Chagall étaient immenses. Elles avaient l'air d'être faites à la gouache, c'est peut-être pas le cas et ces fables de La Fontaine étaient illustrées de la même façon. Donc on voyait pratiquement le, le sacrifice d'Isaac et le corbeau et le renard, faites de la même main. Ça me paraît être une initiation formidable. Et là aussi, ça humanise la Bible, ça la rend beaucoup plus sympathique. Alors ensuite, les romans autobiographiques de Marcel Pagnol, Le château de ma mère, La gloire de mon père, quand il raconte son enfance, c'est bouleversant parce qu'à la fois, il y a ce qu'il y a de commun avec nous, et il y a, c'est pas que je sois nostalgique, il y a ce qu'on a perdu. J'ai eu euh, le triste privilège de me retrouver sur France Inter au lendemain de l'attentat de Nice et je savais qu'on allait me parler de l'attentat de Nice et j'ai passé la nuit au téléphone avec mes copains de Nice, j'ai dit qu'est-ce que je peux dire pour éviter de dire des conneries et il y a un copain qui a fini par me dire, dis aux gamins qu'il faut écouter à l'école et que s'ils fermaient oui. plus leur gueule quand le professeur parle, on n'aurait plus à parler de séparatisme culturel et je crois que se fonder tous ensemble dans des enfances parfois imaginaires parce que Marcel Pagnol il raconte vraiment son enfance mais enfin Goscinny quand il raconte le petit Nicolas il l'invente mais sûr. ces grands textes qui nous font des souvenirs d'enfance communs ils sont essentiels et moi je, je fais partie des gens qui n'ont jamais trouvé honteux de dire mes ancêtres les Gaulois puisque mon ancêtre c'est Astérix c'est un ancêtre imaginaire oui. Et alors le lion de Kessel, j'aime beaucoup parce que je suis un, un amoureux, mais je ne suis pas un pacifiste. Et je suis euh, amoureux des écrivains combattants. Je suis amoureux de Romain Gary, de Roald Dahl, de Joseph Kessel, de ces types que en France, on... On ne pardonne pas aux écrivains d'avoir su piloter un avion pendant que d'autres se planquaient. <rire> Ça, on ne leur pardonne pas. Je suis fasciné par Kessel, par le personnage. par euh... Évidemment, j'y suis venu à l'envers, j'y suis venu par Romain Gary Parce que pour mille raisons, Romain est beaucoup plus facile à lire. Il est plus drôle, il est plus facile d'accès pour l'adolescent que j'étais. Joseph Kessel, je l'ai découvert au cours préparatoire avec le Lion. Et je l'ai redécouvert plus tard en disant « Mais finalement, une fois que j'ai lu trois fois tout Romain Gary, si j'aime ce genre de bonhomme, il ben, faut que je dise Joseph Kessel.
3: » Et en plus, cette année est sortie dans l'édition de La Pléiade une très, très belle anthologie des romans et des reportages de Kessel, parce que les reportages sont aussi géniaux. Alors, Johanne, on continue parmi les milliers et milliers d'ouvrages parce qu'on va aller chercher au rayon des poches ceux que vous avez lus, adolescents.
4: Ah oui, avec plaisir.
2: Une nuit en librairie.
3: 1h24. Les livres de l'adolescence, il y en a un, moi, que je n'ai jamais lu. Vous m'avez dit que Malpertuis de Jean Ray, ça oui. c'était vraiment un livre qui avait compté.
4: Oui, vous savez, Maupertuis, c'est le nom du terrier de renard, dans le roman de renard. Et Jean Ré, c'est le grand novelliste d'horreur belge. On a appelé ça le réalisme fantastique, son style. Et le genre de récit, c'est par exemple les contes du Fulmar. C'est un cargo qui fait le tour de, de, de la mer de Chine. Et à chaque arrêt, il y a des créatures démoniaques qui montent dans le bateau. Et ça fait des récits de 10, 20 ou 30 pages. Ouais. Euh, il a été également le créateur de Harry Dixon, cette copie de Sherlock Holmes dont Alain René ouais. voulait faire un film. Ouais. Il recevait des couvertures américaines de Sherlock Holmes et il inventait des nouvelles, parfois écrites en néerlandais, parfois en français. Euh, Malpertuis, c'est son Seul roman, il a été adapté au cinéma par, je crois, par Orson Welles. C'est l'histoire d'une maison dans laquelle se trouvent tous les dieux grecs qui n'existent plus assez parce qu'on ne croit plus assez en eux. Donc, c'est devenu une espèce de famille dégénérée. Donc, c'est un récit de maison hantée, c'est un récit familial. Et le, le, le style, de quand on dit qu'on n'a pas de grands auteurs fantastiques en Europe, lui, c'est le plus grand. Pour moi, il est au niveau de Lovecraft.
3: Jean-Ray Malpertuis. Après, ah ouais. Portnoy et son complexe de Philippe Roth, qui est le livre qui a été choisi en par tous les écrivains qui ont enregistré ce podcast. C'est le livre d'union en librairie. On ne peut pas devenir écrivain si on n'a pas lu bah, Si
4: on parle d'adolescence, c'est le livre de l'adolescence. Et surtout, moi j'aime pas le faire le malin. Quand un bouquin a été vraiment important, je crois mmh. qu'il faut insister dessus parce qu'il fait partie de la formation. Ça fait partie de du... tous les provocateurs, tous les fouteurs de merde, tous les gens tous les Sacha Baron Cohen viennent de Porteneuil et son complexe. Il y a un moment où le mélange, euh, bah c'est ce que j'essaye de faire très humblement dans Le Chat du rabbin, c'est le moment où on ment quand il ne faut pas et on dit la vérité quand il ne faut pas. Un jour, j'ai demandé à un rabbin s'il était choqué par mes bouquins, il m'a dit « mon chéri, tu arrives 30 ans après Porteneuil ». Génial Comme réponse Et, et, et c'est un livre formidable parce que c'est aussi le livre des excès permis en littérature. Jusqu'où on peut aller quand on décrit une scène entre l'hyperréalisme du sperme qui va grésiller sur sur la lampe des cabinets, à la façon horrible de parler d'une femme en lui expliquant à quel point il a une tête de singe, je ne sais plus comment il explique ouais. ça, comment il raconte ça. Moi, je crois que le un des angles morts du progrès actuel, c'est que l'homme hétérosexuel n'ose plus raconter à quel point il est dégueulasse. Et ça, d'un point de vue scientifique, c'est dommage, parce que vous allez vous imaginer que vous êtes entouré de types qui sont devenus bien, et ça va être la déception quand vous les verrez pour de vrai. Il y a, y a une honnêteté chez, chez Philippe Roth quand il décrit l'abomination et de son désir et de son égarement par rapport aux parents. Il pratique une espèce d'auto-antisémitisme qui, qui, qui est fascinant. C'est-à-dire qu'il a une détestation de lui-même qui est formidable. Moi, je, je trouve ça... Toute l'adolescence tient là-dedans.
3: En même temps, l'enjeu, notre enjeu avec nos garçons, c'est de les élever pour qu'ils soient dégueulasses et en même temps des types bien.
4: Mais ils prendront de la distance. C'est mmh. agréable d'être capable de s'avouer ce qu'on a de monstrueux pour mmh. se distancier par rapport à ça. Parce que la pire chose, c'est de planquer sous le tapis.
3: Titre génial, et le singe devint con signé
4: Ah ça c'est un titre d'actualité. Ben, moi quand j'étais ado, je me cherchais euh, des papas, des copains, des mentors et Cavanna c'est vraiment ça. On commence à le lire par les, les, les Rital, les Ruskov, mm -hmm. c'est-à-dire des livres autobiographiques mémoires, où ouais. il raconte son enfance d'immigré et ensuite on découvre le grand scientifique Cavanna qui vous explique pourquoi on est entouré d'imbéciles. Il explique que ça a commencé à la préhistoire et il a ses dessins extraordinaires où il dessine des hommes préhistoriques qui ont euh, des poils pubiens sur la tête et sur les fesses et qui se débrouillent avec ça. C'est un éthologue, c'est un un éthologue de la bêtise humaine et c'est un matériau inépuisable donc euh, oui, il faut absolument lire François Cavana surtout en ce moment.
3: Cavanna, c'est une bonne petite, euh, un trait d'union formidable pour aller vers le rayon bande dessinée. Moi je veux bien. Joanne, nous voilà au rayon bande dessinée. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que vous avez ripolliné, transformé, transcendé la bande dessinée. Vous y avez transporté des gens qui n'étaient pas du tout acquis au genre. Vous avez montré que la bande dessinée, c'était pas forcément des gars avec des collants, et des slips par-dessus, ce qui est toujours un mystère. <rire> Pourquoi est-ce que les super-héros mettent leurs
4: slips par-dessus leurs collants Vous avez une réponse, Joanne Spa Non, mais je ne sais pas si vous connaissez la série The Boys, et c'est une série où on monte hmm. des super-héros, je suis obligé de vous avouer que j'ai acheté la semaine dernière le, le slip du héros de The Boys, donc, euh, je, donc je, je le possède et je ne diffuserai pas de photos parce que je n'ai pas la morphologie qui permet ça. Mais il y a quand même tout le, mais oui Mais on a le droit, Enfin, on a des rêves de transformistes, on a aussi des rêves de, de, de transformistes de la musculature, moi je, je rêve de ressembler à ça.
3: Un jour, un jour, un vous y arriverez. Parfait. Alors là, on est euh, devant les classiques et je crois que votre première émotion de bande dessinée, c'est Astérix.
4: Oui, parce que ma maman avait ça, j'ai hérité de ma maman toutes les premières éditions d'Astérix, mais comme je ne savais encore ni lire ni rien, j'ai gribouillé dedans. Donc mes premiers dessins, ce sont des dessins au feutre quatre couleurs euh, dans des Astérix et je me souviens en particulier d'une scène où les, les Romains mangeaient quelque chose qui dirigerait mal et ça les faisait changer de couleur d'une case à l'autre et je crois que ces changements chromatiques me fascinaient. Donc voilà, j'ai pourri des premières éditions d'Astérix, ça a été mon, mon premier acte pictural fort. Et vous les avez toujours oui, sans doute. Ah, oui, oui, sans doute.
3: Il faut faire des photos. Oui. Je préfère, voilà. Vous m'envoyez les photos d'Astérix voilà. recolorisées plutôt que de vous en slip, Johannes Farr. Oui, Citer l'apprenti sorcière de Fred, que je ne connais pas, moi. Alors,
4: Fred, c'était euh, un de nos plus grands dessinateurs qui a à la fois été chez Dargo, chez Arakiri, chez Charlie Hebdo et qui faisait dans PIF cette histoire très poétique et finalement très féministe pour l'époque. C'est une petite fille miraculeuse et sa grand-mère qui pratiquent la sorcellerie dans des récits d'une page qui joue sur la structure de la page de bande dessinée. C'est-à-dire, on peut traverser la case de haut en bas, on peut ouvrir un truc et ça mène à la page de derrière. Donc il y a un jeu à la fois sémantique et de poésie pure. C'est un, un peu notre Alice au pays des merveilles en bande dessinée, l'apprenti sorcière Citer. Je crois que beaucoup de mon style de dessin vient de Fred.
3: J'allais vous dire, les petits yeux verts de l'apprentie sorcière ressemble tout à fait ah oui. aux yeux de vos personnages. Ah oui. hein. ah oui. Alors, dans « Les maîtres », qui vous mettez en haut du podium dans les maîtres de la BD bah, je,
4: je crois que les deux, les deux plus grands, euh, en tout cas parmi les Américains, c'est Will Eisner et Jack Kirby. Will Eisner et Jack Kirby qui ont été euh, créateurs de tout le genre des super-héros, mais bien plus. Will Eisner qui a créé ce qu'on a appelé un peu pompeusement le roman graphique, mais le moment où on dit ben, une bande dessinée de 200 pages en noir et blanc qui raconte quelque chose, c'est aussi intéressant qu'un roman. Et chance pour vous les jeunes, il a écrit des méthodes de bande dessinée ah. qui s'appellent euh, l'art séquentiel ou quelque chose comme ça. Ouais. Je vous invite à vous plonger dedans, c'est un médium qui n'a pas changé depuis une centaine d'années. Donc euh, l'art séquentiel de Will Eisner, ça va tout vous apprendre sur comment faire des bandes dessinées.
3: Parce que j'ai oublié de dire dans ma présentation que vous étiez aussi professeur. <rire> Alors là, il y a des super-héros. Votre super-héros préféré, c'est lequel
4: Moi, quand j'étais ado, c'était, euh, je vais mal le prononcer, mais c'était d'Ardeville parce qu'il était avocat comme mon père, et aveugle pas du tout comme mon père, mais j'aimais beaucoup l'idée d'un aveugle qui était super fort. Et puis, c'était un super-héros contre la pègre, c'est-à-dire qu'il ne sauvait pas l'Empire State Building, il réglait des, des conflits de quartier entre plusieurs gangs, et ça, ça me plaisait beaucoup. Le côté... Moi, j'aime bien le lien entre le super-héros et le roman noir, ça, ça m'intéresse beaucoup. Quand ça devient cosmique, je me sens moins concerné.
3: Et alors si on se tourne, on arrive dans la BD et le roman graphique contemporain. Je me souviens il y a très longtemps d'être venu vous visiter dans un atelier où il y avait Riyad Satouf, Mathieu Sapin, Christophe, Christophe Blain. Blain. Bien sûr. Et vous-même, c'était quand même Bien euh, sûr. les mousquetaires, mieux que les mousquetaires. Bien sûr,
4: en, en toute humilité, on a appelé ça la Société Nationale de bande dessinée <rire> parce qu'il fallait créer une société pour louer l'atelier. Ça reste toujours mes, mes amis les plus proches, ainsi que Louis Strondheim, donc euh, je suis toujours avec admiration tout ce qu'ils font, parce qu'avant avant, d'être auteur, je suis surtout admirateur du boulot des autres. Et voilà, là, en ce moment, euh, Mathieu Sapin sort Comédie Française, qui est un, une lecture de la présidence Macron euh, avec la mémoire de Jean Racine. C'est-à-dire qu'il se, se voit, lui, Mathieu, qui a passé plusieurs années, à suivre un coup Macron, un coup Hollande, à un moment il trouve ça ridicule et il se dit mais finalement Racine s'est arrêté de faire ses tragédies à un moment pour suivre le roi de France et personne s'en souvient. Et le moment où l'artiste s'inféode aux politiques, il y a un drame qui est intéressant.
3: Ah oui et puis il a une manière de se dépeindre avec une autodérision extraordinaire et il faut dire aussi que Mathias Sapin a écrit l'un des plus géniaux. Album de bande dessinée sur Gérard Depardieu.
4: C'est vrai. Extraordinaire ce qui biographie Gérard, qui euh... de Gérard Depardieu. Ben oui, un, un film ne pourrait pas capturer ça parce qu'on est dans l'intimité. C'est marrant parce qu'ils ont tous des points communs avec Hergé. Riyad Satouf qui sort Le, le Nouvel Arabe du Futur. Là aussi, c'est une lettre d'amour à, à la grammaire d'Hergé. Oui. Et, et c'est marrant comment... On alors... le
3: croise d'ailleurs, on croise un petit Tintin oui, dans, une, dans une case. Oui, oui, oui. Oui.
4: Mais c'est vraiment la... Oui, la narration, la manière de raconter. Il y a tellement d'auteurs et d'autrices de bandes dessinées. Et Blain que... qui,
3: qui avait euh, été euh, découvert par le grand public avec Quai uh, d'Orsay, qui était génial. Ouais. Ici,
4: Christophe Blain, c'est un, un immense dessinateur et d'imagination et d'après-nature. Et, et il passe sa vie à, à gravir des montagnes toujours plus hautes. On a la chance d'avoir, avec Catherine Meurice, avec Blain avec Blutch, avec De Crécy, des gens qui sont à la fois de grands narrateurs mais aussi de grands peintres d'une certaine façon. Donc on, on se plonge dans leurs œuvres pour un intérêt à la fois plastique et narratif. Donc il y a, y a quelque chose de, de joli dans les bandes dessinées en France. On qui est a...
3: d'Artagnan dans le groupe
4: D'Artagnan c'est celui qui ah, dans les dans les romans d'Alexandre Dumas, c'est celui qui grandit jamais, c'est celui qui reste toujours à son à son niveau. Ah bah Je est sais vous pas, ah, c'est moi. Alors ah, c'est peut-être moi. C'est vous donc. Moi. Parce qu'ils n'arrêtent pas de tous évoluer et D'Artagnan même dans le vicomte de Bragelonne, c'est toujours le même C'est
3: vrai. <rire> On va se rasseoir parce que j'ai une surprise. Nous allons écouter quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ah. Oh.
2: Une nuit en librairie.
0: En fait, moi, j'ai rencontré Johan il y a peut-être 15 ans et c'était mon premier festival d'Angoulême. Pour moi, c'était comme à la canne, quoi, c'était complètement fou. Et euh, train du retour pour revenir d'Angoulême, mon train est annulé et je me retrouve euh, dans un train qui n'était pas le mien et euh, je m'assieds et en fait, assis en face de moi, je vois qu'il y a, a Johan Svar. Et du coup, j'essaye de rester cool, d'avoir aucune réaction physique, que ça se voit pas, que j'étais complètement mortifiée. j'envoie des textos à mes copains en disant euh, Tu devineras jamais qui est assis en face de moi dans le train, c'est pas possible. Et en fait, au bout d'un moment, je pense parce qu'ils se faisaient chier, on commence un peu à parler. Et donc, j'essaie d'être naturelle et normale. Et il me dit Ah, mais tu dessines aussi, d'accord Qu'est-ce que tu fais Tout ça. Donc, euh, je lui raconte en étant euh, pas du tout intimidée, bien sûr. Et je lui disais Moi, je me sens pas d'écrire vraiment une histoire parce que je suis pas vraiment auteur, je sais pas vraiment les histoires et tout ça. Et il avait vraiment balayé ça. Il m'avait dit « Mais si, mais sûr que si, moi je suis sûre que tu sais écrire une histoire. » Je me souviens qu'il m'avait dit « Si tu savais faire un plan de dissert au lycée, bah, c'est que tu sais écrire une histoire. » Juste après ça, il m'a réécrit, après cette rencontre fortuite dans le train, pour me proposer de commencer à réfléchir à une histoire que je pourrais raconter et qui m'aiderait à le faire. Et en fait, euh, bah, c'est comme ça qu'il m'a fait publier ma première BD longue qui était « Cadavre exquis chez Gallimard puisque c'était une collection qu'il dirigeait. Mais... Johan, il est tellement généreux, tellement enthousiaste. Et il arrive tellement à convaincre la personne à qui il parle que tout ce qu'il fait est génial. Parce que je l'ai vu faire avec d'autres gens. Enfin, je lui dois énormément pour ça. Parce que euh, je pense qu'il y croyait vraiment plus que moi, en fait. Et après, en plus de ça, il est resté de très bons conseils. On a collaboré, on a fait une bande dessinée ensemble. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Mais en plus de ça, je n'oublierai jamais ça. Voilà.
3: Alors, on a reconnu Pénélope Bagieux, que vous avez donc édité. Qu'est-ce que vous aimez chez Pénélope
4: Tout, mais il y a une chose qu'on ne dit pas assez, parce qu'il y a un versant politique dans son travail, il y a une narration extraordinaire, mais il y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est une dessinatrice extraordinaire. Elle a un sens de la synthèse, de la narration, de la ressemblance. Quand les gens ont tellement de qualités, de... il y en a qu'on oublie, et je parlais de peintre tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on oublie chez Pénélope, c'est la grande qualité plastique de tout ce qu'elle fait. Il y a à la fois, j'allais dire, le plaisir d'accès d'un grand long métrage Disney, et il y a du design, comme chez les plus grands designers américains des années 60 ou des années 70. Je suis pétri d'admiration pour tout ce qu'elle fait. Elle a une importance aujourd'hui qui dépasse de très loin le cadre de notre médium, puisque c'est au sens le plus noble du terme, c'est devenu quelqu'un dont l'opinion politique compte. Au-delà de ça, moi, mon goût personnel... C'est quand elle fait des fictions Parce que quand elle fait les biographies de culottés Ou en quelques pages elle résume des figures importantes C'est bien parce que par le récit Elle montre des destins féminins Donc on n'est pas dans de l'idéologie, on est dans du récit Et c'est encore plus éclatant Quand elle a fait California Dreaming Où elle raconte un groupe de musique, du début à la fin. Et euh, évidemment, elle s'intéresse à Mamakas, c'est-à-dire celle qui, a priori, est la plus euh, la plus désavantagée de la bande. Et on la suit dans ses névroses, dans toutes sortes de choses. Je voudrais qu'on mette en avant son côté de grande dessinatrice. Parce que ce qui fait le lien, selon moi, entre toutes ces personnes que j'admire tellement, c'est le dessin. C'est le dessin qui est une discipline euh, plus complexe que ce qu'on veut bien dire. En tout cas, aussi compliquée que l'écriture, je crois.
3: Et alors, du dessin, on va passer à la philo de la bande dessinée à la philo. Alors on pourrait croire que c'est un grand écart, mais non, puisque vous avez marié les deux dans la déjà mythique série du Chat du rabbin. Le tome 10, Rentrez chez vous, publié chez Dargo, et passionnant, vient de sortir. Que faire de ces Juifs que plus aucun roi ne protège Il y a des pages bouleversantes, notamment deux ou trois pages à la fin d'un grand-père et de petits-enfants qui vont au musée de la déportation de Jérusalem et qui se baladent dans l'allée euh, des Justes. En le lisant, je pensais à Dany Laferrière. Dany Laferrière, il refuse d'être défini par une nationalité, par une religion, par un genre littéraire. Et quand on lui posait toutes ces questions de l'identité, il a répondu par une boutade, par un livre génial qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Et je me demandais si vous, Johanne Farr, vous n'étiez pas aussi un écrivain japonais
4: C'est très beau. C'est très beau parce que dans mon petit clan, vous parliez de Pénélope, vous parliez de Riyad Satouf, il y a un raccourci très commode qui consiste à dire « ah ben elle, elle est féministe, lui, il est arabe, lui, il est juif ». Or en fait, tout notre travail consiste à se débarrasser de ce manteau et embrasser une vision, euh, oui, humaniste, si ce terme a encore un sens, c'est-à-dire qu'on questionne l'absurdité de nos propres familles, l'absurdité de nos propres origines, et peut-être un des dialogues fondateurs du Chat du Rabbin que je raconte, avec un petit peu de pudeur pour une fois, parce que je ne suis pas très pudique normalement, dans ce dixième volume, c'est quand même là que je voulais en venir, c'est le moment où j'étais au musée de la déportation, j'avais euh, 7 ou 8 ans, avec mon grand-père d'Europe de l'Est, provocateur, dont toute la famille était morte pendant la Shoah par balle, et mon père qui fulminait d'une certaine façon de ne pas avoir pu casser la figure à Hitler parce qu'il était enfant et il était en Algérie et mon père me dit, après avoir vu toutes les photos de déportés, les... mon père me dit tu comprends Hitler a tenté de nous exterminer il faut que tu fasses plein d'enfants et là mon grand-père arrive et mon grand-père qui venait de voir la liste des disparus de sa famille vient voir et dit dis à ton père que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler et j'ai grandi dans l'admiration de ces, ces deux bons hommes tous plus machos l'un que l'autre et cette opposition me fonde et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans Le chat du rabbin. Je suis pas uniquement dans le camp du chat, je suis aussi dans le camp du rabbin, je suis aussi dans cette Le chat du rabbin est né au décès de ma grand-mère d'Algérie et au moment de l'attaque du 11 septembre quand on a essayé de nous vendre un choc des civilisations. Et je me suis dit mais à chaque fois qu'on parle du Maghreb, c'est pour annoncer de mauvaises nouvelles ou pour dire des mensonges parce que le Maghreb c'est quand même pas le monde arabe, c'est le Maghreb et j'ai essayé très consciemment de créer un espace réenchanteur sur le Maghreb, qui est pas, euh, je ne crois pas que ce soit spécifiquement un récit juif, c'est un récit sur des juifs du Maghreb, qui sont euh, à peu près autant dans la merde dans les années 20 qu'aujourd'hui au à Paris, finalement. J'aime ai, bien l'idée qu'on ne règle aucun problème et qu'on n'arrête on pas de tartiner d'autres problèmes par-dessus.
3: Et j'ai l'impression que tout ça vous résume très bien. Je disais tout à l'heure que vous étiez le plus joyeux des pessimistes. Moi, j'ai l'impression que vous êtes heureux quand même. Mais oui. Et que cette philosophie, elle vous vient de Clément Rosset, oh dont oui. j'ai découvert qu'il avait été votre professeur, Bien sûr. et qu'il y avait une phrase géniale qui disait « Le rire est indépendant du phénomène
4: ». Oui, je tiens à préciser, parce que pour ne pas être totalement dans la supercherie, J'adore la philo, j'ai toujours été très mauvais en philo. Ah j'étais, bon j'étais Bien non sûr. Non mais un mythe s'effondre, Évidemment, Spar, hein. évidemment la, la, la dissertation que j'ai retrouvée, une de celles que j'avais fait pour Clément Rosset, il m'avait mis 3 sur 20 et il m'avait <rire> écrit « calmez-vous ». Il n'empêche qu'on est resté très amis, euh, justement parce qu'il était très lucide sur mon manque de capacité en philo. Et lui, il détestait l'idée du bonheur, ça l'énervait prodigieusement. Ce qu'il appréciait, c'était la joie. Et cette phrase « la joie est indépendante du phénomène », elle résume tout, c'est-à-dire que Alain Chabal disait de manière plus simple, il disait « chaque matin, tu décides, soit tout est grave, soit rien n'est grave ». Ça, c'est un peu mon guide dans l'existence. L'autre phrase de Rosset, qui est peut-être plus polémique, il disait « dès qu'on approfondit, on quitte le réel ». Et ça, dans le débat d'aujourd'hui, quand vous vous retrouvez dans les divers camps de Twitter, de ceci, de cela, vous voyez bien que pour adhérer à une idéologie, il faut avoir plongé dans son petit jargon, dans ses petites habitudes. Moi, je pense que ce plongeon nous éloigne systématiquement du réel. Le réel, ce n'est pas la superficialité, mais le réel, c'est attraper un phénomène immédiat et le traiter avec l'intelligence du moment et pas avec un cursus qui va nous le masquer.
3: Vous m'avez dit en préparant cette émission que votre meilleur ami, c'était Montaigne.
4: Oui. Oui, parce que justement, dans des études de philo qu'on peut parfois trouver arides et on se dit « mais comment se fait-il que les seuls mecs qu'on a envie de fréquenter euh, datent de l'Antiquité ?» Le moment où on croise Montaigne, c'est un moment de, de soulagement parce que son vécu est intimement mélangé à sa pensée et il ne pense pas par système. Moi, j'ai toujours une, une grande reconnaissance vis-à-vis euh, -vis des jardiniers et, et je ne suis pas très architecte.
3: Et alors, comme votre parole est d'or pour justement les ados, les jeunes, les étudiants, petite sélection si jamais
4: nos auditeurs avaient envie de se lancer dans un livre de philo Oui, il y a une chose très importante à dire sur la philo, c'est que c'est beaucoup plus facile à lire que le roman. Parce que le roman, il faut se projeter, il faut s'imaginer, il faut tout ça. Tandis que la philosophie, elle répond à toutes les questions bêtes que vous vous posez au quotidien. La force du philosophe, c'est que contrairement à plein de mauvais professeurs, ils ne vont pas vous amener la réponse. Ils vont de vous donner des outils pour penser davantage. Parmi ces livres-là, euh, peut-être les lettres à Lucilius de Sénèque. C'est le plus bref, c'est le plus facile à lire. Et c'est des questions extrêmement profondes. C'est Il y a un jeune gouvernant et il demande s'il si ferait mieux de se cultiver lui ou de s'occuper de la ville qu'on lui a confiée. Toute la vie politique de notre civilisation tient là-dedans. Et ces grands livres, souvent, ils enfantent d'autres livres. Par exemple, les lettres à Lucilius de Sénèque, ont eu une réponse chez Diderot de longs siècles après, où Diderot a répondu l'inverse. Donc un livre, il n'existe que parce que des gens lui ont répondu, l'ont adapté au théâtre, l'ont interprété au cinéma. Le, le banquet de Platon... Que les... vous avez illustré Le banquet de Platon que j'ai illustré comme un sale gosse dans Les Marges, mais surtout que j'ai suivi chez Rosset, Clément Rosset, qui nous a fait un cours d'un an sur le banquet de Platon, qui a changé ma vie. Le banquet de Platon, c'est un texte définitif sur l'amour. C'est un texte où... Après une beuverie à la suite d'une première de théâtre, un vieux philosophe et des jeunes gens discutent de l'amour dans des acceptions d'une modernité folle par rapport à aujourd'hui. On est au-delà des questions d'orientation de, sexuelle. On, on se demande juste qu'est-ce qu'on fout ensemble, mais à, de manière cosmique. Il faut lire ça et on ne regardera plus jamais son amoureux, son amoureuse ou son amant de la même façon. C'est un texte là encore euh, qui n'est pas exempt de pessimisme, mais que j'aime beaucoup.
3: En roman roman sans image, c'est peut-être le seul genre que vous n'avez pas encore abordé encore, le vrai grand roman d'amour.
4: Ah oui, c'est vrai, mais parce que... Mais je...
3: pourquoi donc, Johannes Spahr mais, mais, <rire> mais
4: parce que je n'y crois pas, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que le destin de deux êtres, que tout ça, mais je ne crois pas beaucoup à, aux œufs qu'on fait battre en neige. Pourquoi j'aime tellement, <rire> euh, tellement Albert Cohen et Belle du Seigneur et ce genre de livres c'est parce qu'il y a un moment on s'aperçoit que ce ne sont pas des romans d'amour, que c'est l'inverse. Que ce sont des, des romans qui sont des remises en question euh, totales du romantisme, de ce que nous ont appris les Russes, de tout ça. Je, je... Cohen est tellement bouleversant parce qu'il n'y croit pas. Euh, Romain gary nous brise le cœur parce qu'il sait dès le début que ça va être un échec. Donc euh, ça, ça me touche beaucoup. Après, pas... je n'ai pas... Je sais pas faire ça. <rire>
3: Alors justement, vous venez de prononcer le nom d'un auteur... Et maintenant, pour terminer cette émission, on va rentrer dans votre bibliothèque idéale. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le dernier livre de Paty Smith qui s'appelle « L'année du singe ». Elle explique que pour connaître un écrivain, en l'occurrence elle parle de Pessoa, il vaut mieux aller voir les livres qu'il lit plutôt que les livres qu'il écrit. Vous êtes ah, d'accord oui. avec ça Mais
4: Bien sûr mais bien sûr, de toute façon, quand un auteur vous dit qu'il n'a pas le temps de lire, vous pouvez cesser de lui adresser la parole. Le, 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 je ne sais pas ce que c'est qu'un auteur. Le centre du truc, c'est le lecteur. Le centre du truc, c'est de tenir un livre et, et d'avoir des fascinations. D'ailleurs, moi, mes dessinateurs préférés ne ressemblent pas à mes dessins. Mes romanciers préférés ne ressemblent pas à mes livres. Donc, euh, on, on a. Oui, on aimerait bien ressembler à nos modèles, mais enfin, on ne leur ressemble pas tant que ça.
3: Alors là, on a un autre invité, un auteur qui vous est justement très cher.
6: Nous sommes ramenés là à un problème essentiel.
4: C'est que finalement, lorsqu'on pense l'histoire de l'homme, on s'aperçoit que la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, c'est la connerie, avec un C majuscule. Et cela provoque la haine, le mépris. Pour quelqu'un comme moi, qui aspire à l'unité humaine, évidemment les temps sont très durs en tant que romancier. Alors, vous avez reconnu... Ah, c'est Romain Garry. Oui, moi, je ne peux pas vivre sans lui, parce qu'il me fait rire, parce qu'il est... c'est l'inventeur des plus grandes punchlines au monde. Et euh... on dirait que c'est un écrivain juif américain perdu en Europe. Et il <rire> se crée une admiration pour le général de Gaulle et, et il devient une erreur génétique. Je trouve formidable, Romain Garry. Si j'en avais un à garder, parce que c'est un des moins lus, je ferais lire « La tête coupable ». Ça raconte le, le désespoir d'un savant atomiste français. Il se pardonne pas d'avoir euh, créé la bombe à hydrogène. Donc il tombe amoureux d'une taïtienne et elle le trompe avec un type plus jeune et plus musclé que lui. Et c'est le récit de son chagrin. C'est vraiment très drôle. Enfin, c'est très drôle à force d'être déprimant.
3: Je ne le connais pas. Je vous ai demandé aussi ce qu'il y avait comme livre drôle dans votre euh, bibliothèque idéale, et vous m'avez répondu Gogol, ce qui n'est pas immédiatement... Euh...
4: Nicolas Gogol Oui. Ah oui, tout de même. Oui, tout de même, parce que... Bon, donc, c'est ce moment où les Russes se sont mis à se passionner pour leur terroir. Lui, ça a été l'Ukraine. Et il se met à, Il demande à sa mère des, des, des petits contes ukrainiens. Il dit, tiens, raconte-moi. Et il y a un conte où... Euh, par exemple... Tout le monde s'est déguisé. Il y a eu un carnaval dans le village. Il y en a une qui s'est déguisée en sorcière. Il y en a un qui s'est déguisé en vieux. Il y en a même un qui s'est déguisé en juif. Voilà, c'est que des <rire> histoires comme ça. Et mon livre préféré, c'est Taras Bulba. Taras Bulba, c'est un récit d'aventure, de combat, avec un héros qui est indéfendable parce que à part être le chef des cosaques, il est méchant, il tue tout le monde, il est extrêmement cruel. On trouve tout dans ces livres-là. Moi, j'ai besoin de tragiques On peut être drôle dans la cruauté aussi. Il y a, il y a ça chez Isaac Babel aussi, qui était un, un, un de ses contemporains. Il y a, il y a un récit d'Isaac. Babel, où, où des vieux types reviennent d'un pèlerinage à la Mecque, et il y en a un qui espère mourir sur le chemin, parce qu'on est béni quand on meurt sur le pèlerinage, et d'autres personnages font exprès de le soigner juste pour l'emmerder, pour qu'il reparte en bonne santé.
3: Parmi vos livres de chevet, celui auquel vous revenez tout le temps, c'est Sherlock Char Holmes. C'est
4: Sherlock Holmes, et je sais pas pourquoi. J'ai une passion pour Conan Doyle, euh, chez moi le classique absolu c'est lui, je sais pas pourquoi, quand j'ai des blocages littéraires, quand je sais pas écrire, je prends un Sherlock Holmes et je lis deux, trois phrases. Je les ai connus quasiment par cœur, ces bouquins-là. À un moment, là, maintenant, j'ai pris un peu de distance. Mais ça reste euh, des livres sur le primat de la raison. Finalement, des odes amoureuses à la dialectique. Sherlock Holmes, ça en fait partie. Quand c'est écrit par Conan Doyle, c'est inégalable. Après, tous les autres pastiches de Sherlock Holmes m'intéressent moins. Mais au cinéma, ça me plaît aussi. Dans les oui, j'allais vous Hammer... dire,
3: même les films sont bien.
4: Ah oui oui, c'est un grand classique.
3: Je vous ai demandé un livre sublime et vous m'avez dit, parce que vous avez l'esprit de contradiction, bah Je vais faire tout le contraire
4: mmh. ». Et j'ai dit « Le parti pris des choses » de Francis Ponge. Parce que le sublime, je ne le trouve pas en littérature. Je ne sais pas pourquoi. Je le trouve face à la mer ou, ou je ne sais pas quoi. « Le parti pris des choses », c'est formidable parce que c'est un livre sur les objets. Une des plus belles pages, c'est celui, je crois, sur les poignées de porte, où il explique que le drame des rois, c'est qu'ils ne pousseront jamais une poignée de porte. Je suis très sensible à ça. Comme dessinateur qui travaille d'après nature et qui travaille à, à la force de son regard donc de choses qui sont pas loin le parti pris des choses ça me correspond très bien
3: et puis un auteur que vous aimez également et qui je crois vous a donné envie de l'adapter au cinéma
4: ah oui c'est Frédéric Dard c'est l'auteur de San Antonio moi je je bouffe du San Antonio au kilomètre parce que les fois où je suis déprimé, il me remonte le moral, il me fait marrer comme personne, j'ai la certitude qu'une vie suffira pas pour lire tout ce qu'il a écrit, et n'en déplaise au grincheux, il n'y a pas de déchets, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir un San Antonio à n'importe quel moment, la qualité est la même. Oui, mais mon rêve, c'est de créer soit un film, soit une série télé sur San Antonio parce que, parce que personne ne veut le faire, parce que ça fait tellement peur à tout le monde de dire ⁇ Ah non, mais t'imagines pas faire ça actuellement ⁇ mais je pense justement que c'est pour ça qu'il faut faire ça actuellement, et puis c'est un type qui a l'ampleur de Gossini, et peut-être même d'Alexandre Dumas parfois.
3: Comme Frédéric Dard, comme euh, Georges Simnon, comme Modiano, vous écrivez tout le temps. Pourquoi vous écrivez tout
4: le temps Parce que c'est un travail, parce que je ne crois pas au talent, parce que je crois beaucoup au travail, je crois beaucoup à détester le livre qu'on vient de faire et se dire qu'on fera mieux après. De toute façon, écrire tout le temps ou passer 20 ans pour faire un livre, c'est la même chose, c'est être terrifié par l'œuvre finie, avoir la, le sentiment que ce sera jamais à la hauteur de nos modèles, et je m'y mets parce que j'ai toujours le sentiment que je peux faire mieux que celui d'avant. D'ailleurs, je me plante peut-être que c'est une longue dégénérescence. Ma carrière, j'en sais rien. Mais, euh, en tout <rire> cas, non, non.
3: You're fishing for compliments.
4: Non, en tout cas, je suis heureux. Quand... Mais en tout cas, j'écris pas dans la souffrance. Je suis heureux quand j'écris, je suis heureux quand je dessine, et je suis anxieux quand je ne le fais pas. Donc, euh, je cherche le bonheur comme tout le monde.
3: Il y a une légende qui vous concerne. On dit que lorsque vous écrivez un roman. Vous écrivez 17 pages par jour. C'est vrai Oui. Mais pourquoi 17
4: Parce qu'après, c'est mauvais. Et qu'en <rire> dessous, c'est coincé. Il faut s'y mettre tous les jours, même quand on a l'impression d'être pas inspiré. Il faut raconter la suite, la suite, la suite. Et je sais qu'en dessous, en dessous, je m'écoute écrire. J'essaie de faire des belles phrases. Il a rien C'est Bec Bédé qui disait ça. Il disait, c'est difficile d'écrire parce que c'est facile. Et quand on s'écoute écrire, quand on a l'impression de faire des belles phrases, c'est un cauchemar. Et pourquoi je dis 17 pages Parce que c'est le moment d'avoir raconté quelque chose, d'avoir jonglé avec, de l'avoir ramassé, et le lecteur s'aperçoit qu'il y a au moins l'intention d'une structure. Et au-delà, je deviens mauvais.
3: Moi, je crois que vous pouvez relever le pari de Jean-Paul Dubois qui, pour relever le pari de Boris Vian, écrit ses livres en un mois.
4: Ah, ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas.
3: <rire> pour finir, on va entendre notre dernière invité surprise qui va révéler l'une de vos autres passions.
7: Moi, j'ai appris le ukulélé grâce à Johan Sfar. C'est lui qui m'a offert mon premier ukulélé. Et vraiment, on échangeait beaucoup sur ce petit instrument magique et puis sur la musique hawaïenne. Et on a organisé un concert au Festival de la BD à Angoulême où on chantait tous les deux des chansons au ukulélé. Il y avait quelques chansons de, de Dionysos, mais surtout des chansons de Hank Williams et Johnny Cash et quelques traditionnels hawaïens. Et le fait est que le jour où on a fait ça, il a neigé dans la nuit précédant notre concert, environ 50 cm de neige. Donc, c'était complètement féerique. Et en même temps, évidemment, la salle était voilà aux trois quarts vides. puis, Joël, c'était son premier concert. Donc, on était tous les deux avec chacun son ukulélé sur un siège, avec Luz, qui en plus faisait des caricatures de nous sur scène en direct live avec un rétroprojecteur. Il se foutait bien de nos gueules et c'était bien, bien, bien drôle. Et on s'est retrouvés donc dans ce moment complètement hors du temps à jouer euh, avec, vous euh, voyez, euh, il y avait la neige, l'extérieur, donc il y avait une ambiance, une atmosphère. Finalement, le track qu'il avait s'est transformé en une espèce de, de joie ludique. C'était un peu comme un, une espèce de goûter de Noël euh, étrange avec que des copains, quoi. parce que vraiment, il y avait très, très peu de monde dans la salle, mais on a fait le concert à fond quand même. Et ce que je voulais vous proposer, euh, voilà, c'était peut-être de, de jouer une chanson que m'a appris Johan à l'époque, euh, qui est une chanson de Hank Williams, qui s'appelle euh, « Jambalaya in the Bayou », qu'il a déjà cité dans ses BD... Euh, plein de fois, et c'est une chanson un petit peu culte, c'est un petit peu doudou aussi, pour lui. A goodbye, Joe, you gotta go, me on my heart.
6: He gotta go, pull the pyro down the bio. Is he on the sweaters one, me on my heart. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. t Want to know the place is burning I came from cold to see I've owned by the dozen Dressed in style, they go wild for me or my home Son of a gun with a big fun on the bio and crawfish by filling gumbo c'est un chouette cadeau, hein? Il est
4: génial. Il est génial, c'est Mathias Malzieux, c'est mon copain. Moi, je suis tout content d'avoir des copains chanteurs parce que je suis fasciné par les chanteurs et les musiciens. Et c'est vrai, parfois ils sont sympas. Ils disent viens, on chante une chanson. Alors moi, je suis trop content, j'y vais.
3: Vous en êtes où de la musique
4: Je me suis remis à la guitare manouche depuis deux mois. J'avais laissé tomber depuis longtemps et j'essaye d'endormir mon fils avec tous les soirs. Et le pédiatre dit qu'il faut pas. Il dit qu'il faut <rire> lui apprendre à s'endormir tout seul. Si alors, du coup, euh, il dort pas. Alors on le prend avec nous dans le lit et on dort pas non plus. Bon, voilà.
3: alors euh, on va vous offrir des livres. <rire> vous allez lui lire des livres pour qu'il s'endorme.
2: Une nuit en librairie.
3: C'est fini. L'Aube a tenu sa promesse. Il fait jour... Merci à la librairie Chante Livre. Merci à sa formidable directrice, Alexandra. Merci à vous, Johannes Svar. Merci beaucoup. Pour votre enthousiasme contagieux, votre manière généreuse d'avoir éclairé cette nuit et aussi d'éclairer notre monde qui ne tourne pas très rond en ce moment. C'était Une Nuit en Librairie avec Johannes Svar. Merci beaucoup. Une
2: nuit en librairie, toutes les nuits en librairie sont en podcast
1: sur les plateformes de streaming.